0: Buongiorno a tutti, bentrovati con una lezione di italiano. Allora, dicevamo, beh, Chrétien de Troyes è l'autore più significativo della letteratura europea, europea prima di Dante Alighieri, è chiara l'importanza di questo autore, un'importanza veramente notevole, perché è così importante per la quantità di opere che ha scritto, Ci sono rimasti di lui ben cinque romanzi cavallereschi in versi, scritti in lingua d'Oil. Che cosa sappiamo della vita di Crétien de Troyes? In realtà sappiamo ben poco. Sappiamo che è stato attivo nella corte della Champagne tra il 1160 e il 1190. Quindi circa un secolo dopo la nascita della grande letteratura in lingua volgare d'Oil in Francia. Sappiamo che le sue opere sono incentrate sul tema dell'amor cortese e dunque non sono parte del ciclo cavalleresco carolingio, ma invece della materia di Bretagna. È stato dunque un autore originale che ha scritto opere di una certa complessità, non è un autore di raccolte di rime che possono essere scritte e poi raccolte in maniera un oh, po'. Come si dice appunto raccoglitigia ma sono opere che hanno una loro complessità avendole io lette, lette tutte posso dirvi che sono opere che culturalmente eh, segnano proprio una distanza quasi incalcolar- incalcolabile con la nostra cultura di oggi leggendole si ha la sensazione di essere assorbiti in una specie di altrove fantasioso immaginario c'è un incombente senso di attesa palpitante è come se ci fosse una cultura a noi estranea e veramente del tutto originale che ci sfugge, che non siamo in grado di comprendere fino in fondo. Si capisce che sono romanzi incentrati sul tema della formazione, cioè sulla crescita, sulla costruzione del sé dei cavalieri via via eh, che, che fungono da protagonisti. Nelle opere che ci sono rimaste abbiamo Erec ed Enid, poi abbiamo Cliget, poi abbiamo l'Ancelot, cioè l'Ancillotto, o Le chevalier à la Charrette, cioè il Cavaliere della Carretta. Chiamato così perché l'Ancillotto, per amore di Ginevra, sarebbe salito sulla carretta sulla quale passavano le persone che avevano subito una condanna e si sarebbe dunque infamato pur di rendersi degno agli occhi di Ginevra, pur di raggiungerla velocemente. Poi abbiamo Yven ou le Chevalier au Lion, Ivano o il Cavaliere del Leone, e infine abbiamo Perceval le Comte du Graal. questo, cioè Perceval o il cavaliere il Racconto del Graal, che racconta la storia appunto di questo giovane cavaliere nato in una famiglia umile, che inizia il suo percorso di formazione. Questo suo percorso di formazione lo dovrà portare a trovare il Sacro Graal. Il Sacro Graal, lo sappiamo tutti, è rappresentato dalla coppa della quale Gesù avrebbe bevuto e che è dunque appunto, in sostanza, credo che sia la coppa dell'ultima cena per la precisione, ma il Sacro Graal racchiude in sé dei significati mistico simbolici che tendono a sfuggire a una comprensione razionale. Dimmi. Il Sacro Crisma è un unguento con il quale per esempio si fa la Cresima, quindi Sacro Crisma è un unguento che sappiamo ha un significato simbolico se pensiamo che la stessa parola del Cristo significa l'unto cioè il prescelto, quindi il Sacro Graal non c'entra con il Crisma è un oggetto materiale ma che racchiude per sé un significato simbolico protendersi verso il sacro gal significa iniziare un cammino ascetico di purificazione dell'anima per poter incontrare il vero volto del Cristo quindi c'è un'atmosfera di stupefatta sospensione in questi romanzi che è veramente difficile anche da spiegare e appartiene ad una cultura molto lontana e poi ci sono invece i temi della fin amore di cui abbiamo parlato, amare in maniera raffinata, male finemente consiste appunto in quell'amore adulterino che non trova codificazione accettazione sociale nel matrimonio e che si concretizza in un puro protendersi verso un oggetto inavvicinabile. In fondo protendersi verso un sacro graal o protendersi verso una donna raffinata e perfetta è, sembra una tensione molto simile. Il Graal ha dei significati più mistico-simbolici, invece protendersi verso una donna sembra essere più legato a questioni di carattere mondano e e, e umano. Bene, quindi sappiamo poco altro di Gretien de Troyes, sappiamo però che è già, diciamo, rappresenta e incarna la figura di un intellettuale che è cooptato nelle corti raffinate francesi. Noi tutti abbiamo parlato dell'incastellamento, giusto? L'incastellamento inizialmente è un modo di difendersi dalle aggressioni esterne, poi però i castelli da costruzioni improvvisate, rappresentate, costruite da, con materiale di legno diventano sempre più castelli in pietra, il laterizio no, abbiamo detto, il mattone no, i castelli sono di pietra. Quando vedete delle mura in laterizio vuol dire che sono molto più tarde, molto, non sono medievali, sono più tarde, cioè possono essere tardo medievali non i primi castelli un po' alla volta questi castelli diventano dei raffinatissimi palazzi centri di una cultura squisita dove si conversa dove come dire si fanno dei banchetti eh, c'è una vita sociale si attraggono artisti Ecco, quindi Cretien de Troyes sembra essere uno dei pochi artisti che ce l'hanno fatta in che senso ce l'hanno fatta gli artisti di regola fino a un secolo prima eh, diciamo che facevano la propria, esercitavano la propria arte per le strade, nelle piazze, in occasione delle fiere ed erano quei giullari, quei cantastorie che declamavano dei versi mandati a memoria accompagnandosi con uno strumento musicale e magari li condivano con qualche sollazzo come per esempio battute di spirito oppure immaginiamo insomma tutti quegli scherzi che sono tipici delle fiere insomma pensiamo agli artisti di strada per capirci Crétien de Troyes non è un giullare Crétien de Troyes non è un artista di strada è un artista serio che compone per iscritto le sue opere le sue opere sono tutte firmate non sono anonime quindi sono opera del suo ingegno personale e opera a corte quindi significa che c'è qualcuno che lo paga perché lui possa intrattenere la raffinata vita di corte il pubblico spesso è rappresentato anche da donne che trascorrono in casa più tempo e quindi vogliono avere una forma di intrattenimento che potrà essere quella della letteratura. Vabbè. Quindi queste sono opere che non hanno quella coralità e anche diciamo quella semplicità della chanson de geste, o delle chanson de roland, sono opere molto più raffinate in cui si vede di più l'impronta del singolo autore. Chiaramente Dante spazza via Chrétien de perché per complessità, per proprio consistenza, cioè la quantità di versi che Dante scrive, per la raffinatezza della composizione, per l'estensione enciclopedica del suo sapere e anche per la grandezza poetica, Dante non ha assolutamente paragoni. Possiamo considerarlo il più grande autore del Medioevo europeo, cioè se vai in Germania non c'è un Dante se vai in Spagna non c'è un Dante se vai in Inghilterra non c'è un Dante qual è il più grande autore del Medioevo europeo? è Dante punto e basta dopodiché se dovessimo prescindere da Dante allora andremo a Chrétien de Troyes va bene per la complessità, la vastità e la raffinatezza dei suoi, delle sue opere a questo punto prima di leggere Direttamente per Seval. Siccome la storia del Sacro Graal ha affascinato tutti i tempi. In età romantica, sicuramente se ne sono riappropriati, pensiamo al melodramma, l'opera lirica, il Parsifal, giusto? Wagner, cioè avrete sentito nominare questi miti. Poi eh, sono stati rispolverati anche in età torbide della storia, come l'età per esempio, del nazismo. Quando si andava a ritrovare certe saghe della mitologia eh, medievale in sostanza, e poi non, non dimentichiamoci che il Sacro Graal arriva fino alla fine del secolo scorso, quando viene realizzato un grande film della saga di Indiana Jones. L'avete visto? Che mi pare sia il quarto film. Dopo Il Tempio Maledetto, e... Eh, adesso non mi ricordo più, eh, come? I predatori dell'arca perduta, il Tempio Maledetto, ecco, questo era l'ultima crociata, va bene, l'ultima crociata. Alla fine c'è proprio una scena che riguarda il Sacro Graal, ecco, tutto romanzato, tutto condito in salsa hollywoodiana, però comunque per dire che il Sacro Graal rimane parte integrante della nostra enciclopedia mentale, della nostra mitologia, anche contemporanea. A pagina 123 credo che ci diano un ragguaglio riguardo alla storia del Perseval di Chrétien de Troyes e poi in generale. Oh ecco, l'ultima cosa che posso dire per annoiarvi un altro po' è questa, che il Medioevo ha il culto delle reliquie. Che cosa sono le reliquie? Le reliquie sono delle testimonianze che sono pervenute alle mani dei contemporanei, cioè degli uomini del Medioevo, della grande storia evangelica raccontata appunto, cioè che si, è, che si è tenuta nella Terra Santa e che è raccontata nei Vangeli. Quindi le reliquie sono tipicamente, non so, una spina della corona di Gesù, della corona di spina di Gesù, un chiodo che ha trafitto le sacre carni di Gesù, oppure una scheggia della vera croce, oppure potrà essere che ne so, beh, la più famosa di tutte in Italia è la Sacra Sindone, cioè lenzuolo che secondo la la leggenda eh, avrebbe avvolto il corpo di Cristo quindi sarebbe una specie di sudario sul quale sarebbe rimasto impresso il volto di Cristo. Sappiamo che è molto contestata insomma questa attribuzione. Eh, La Veronica Veronica che poi è stata scambiata per una donna ma in realtà non è una donna presente nei Vangeli, la Veronica sembra essere la vera icona, cioè la vera immagine, il vero volto di Cristo, è Cristo che durante la passione, sapete che passione significa patimento, sale il Golgota per andare a essere crocifisso, si porta sulla spalle la sua croce, ci sono le varie cadute, voi che siete tutti i sicuramente avete fatto almeno una volta nella vita la processione del Venerdì Santo, avete fatto la Via Crucis, Ecco, durante la Via Crucis, sui canti, dopo ogni volta si ferma la prima caduta di Gesù, la seconda caduta di Gesù, eccetera, eccetera. Ecco, durante una di queste cadute, una donna pietosa vedendo Gesù ormai sopraffatto dalla sofferenza, gli lancia un drappo con cui Gesù si deterge il volto e lì sarebbe rimasto impresso il vero volto di Gesù. Ecco la Veronica, un'altra reliquia. Sì, sì, hanno sempre a che vedere con la storia sacra. La storia sacra, diciamo, le reliquie più importanti sono quelle direttamente correlate alla figura storica di Gesù. Poi ci sono altre reliquie che potete ammirare ancora oggi, una specie di teatrino macabro nelle nostre chiese e sono le reliquie di santi, martiri e, e dottori della chiesa, insomma. Per cui capita di vedere, in urna belle in vista, eh, le, la tibia di eh, una certa santa, il teschio di... Tutti composti, no? magari con un bel abituccio e con il testio l'orbita vuota che si vede insomma, affiorare in mezzo ai tessuti ormai distrutti dalle tarme. Quindi, diciamo, questo gusto per le reliquie, da quando è che è nato? Da che so? In realtà sembrerebbe essere stata, diciamo, addirittura la madre dell'imperatore Costantino, la prima ad aver lanciato questa moda della caccia alle reliquie, cioè niente poco po di meno che Sant'Elena. Sant'Elena avrebbe fatto una missione in terra santa, sapete che Costantino è stato il primo che si è convertito, il primo imperatore romano che prima ha reso lecita la religione cristiana e poi in punto di morte si sarebbe anche convertito al cristianesimo. Sant'Elena si sarebbe recata in pellegrinaggio in terra santa, e ispirata divinamente avrebbe fatto fare degli scavi avrebbe trovato adesso non mi ricordo comunque la, la vera croce eccetera dopodiché queste reliquie avrebbero lanciato diciamo, la grande moda della caccia alle reliquie ecco il medioevo vede una grande fioritura di caccia alle reliquie di tutti i tipi anche molto fantasiose per cui sono centinaia cioè, diciamo che gesù è stato crocifisso con centinaia di chiodi perché praticamente in tutta Europa noi abbiamo chiese che ospitano il vero chiodo, la croce di Gesù quindi devono averlo preso come un puntaspilli questo povero Gesù, perché ce ne sono a centinaia di chiodi non lo so, andate per esempio a Roma a San Pietro in vincoli, ci sono le catene con cui fu incatenato San Pietro a Roma prima di essere sapete la fine di San Pietro, no? è stato crocifisso a testa in giù, testa in giù. quindi Insomma, a Roma abbiamo fatto fuori sia San Pietro che San Paolo, quindi non è che noi abbiamo i nostri meriti. Quindi, anche lì cioè, la reliquia delle reliquie potrà essere il santo sepolcro per dire, no? Cioè, ha toccato il corpo, eccetera. insomma. Avete capito? Durante il Medioevo c'è una vera e propria corsa alle reliquie, siccome le reliquie. Se sono veramente esistite, devono essere molto poche e quindi molto preziose, ci sono delle vere e proprie fabbriche di reliquie, fabbriche, (ride) girano e c'è un mercato delle reliquie, sono un bene preziosissimo, meglio della seta, meglio delle spezie, perché si vendono a peso d'oro, le nuove chiese per diventare luoghi santi vogliono avere la propria reliquia, il Medioevo è così insomma. E danno luogo anche dei fenomeni diciamo così quasi di devozione superstiziosa il popolo adora le reliquie quando viene esposta una reliquia la gente apre in borselli e versa più quattrini alla chiesa quindi le chiese vogliono avere reliquie perché quindi c'è un mercato di mercanti di falsi cioè di fabbricatori di falsi e di spacciatori di reliquie false quindi... Non so se allegorismo più che simbolismo cioè in realtà si attribuisce un valore taumaturgico a queste reliquie la gente è convinta che toccando la reliquia beh, possa guarire da tutti i mali d'altro canto è sempre esistito voi vi siete fatti una volta un giro al museo archeologico a testino della città di esti sui collegani eh? sicuramente non c'è stata al museo archeologico a testino che si trova no intestino a testino perché a testa è l'antico nome della città di este a este nelle vicinanze dei colli ugani sei mai stata guarda che è una bella cittadina è stata a est come dove villa d'este ma non c'entra niente con este villa d'este non c'entra proprio niente con Este. este non siete mai stati il palio di Est non siete mai stati il palio dei comuni mamma come dov'è a Est sono tre ore che sto dicendo a Est dov'è come ma come i colli ugani ma voi avete fatto geografia ragazzi viva l'onestà i colli ugani sono a Padova non in che regione. Cioè, prendi la macchina vai 20, mezz'ora sei arrivata insomma non venite sempre a scuola ogni tanto organizzatevi fate un'assenza strategica prima mi avvertite io vi metto presenti va bene quindi il giorno in cui sono io la prima io vi metto presenti andate a fare un giro andate a vedere Est intanto è bellissimo perché è un borgo murato è un castello praticamente Est, è un castello ah forse sì allora ci sono tutte le attestazioni archeologiche degli, eh, dei, dei Veneti, va bene? Quindi si può sapere la storia preromana andando là, si vedono tutte le, le attestazioni, di quello che sappiamo, dei Veneti. E, e perché avevo detto questa storia di Est? Non mi ricordo neanche più adesso. È le reliquie. Le reliquie. Non mi ricordo più. So. Qualcosa sarà centrato. adesso mio... Va bene. Comunque, tenete in considerazione questa assenza strategica, che potrebbe essere valida, visto che non si possono far gite, fate quello perlomeno. Va bene. Quindi, là c'è il museo archeologico. Vale la pena di visitarlo. Ecco, le reliquie, le croci, eh, il valore taumaturgico. Ah, si, sì, ecco, ecco, mi è venuta, mi è venuta, mi è venuta. Ecco, perché mi è venuto in mente quello? Perché volevo dire che. In mancanza di una medicina che fosse realmente efficace, da sempre l'umanità ha cercato conforto nella fede e strumenti per poter combattere le malattie. Per esempio, eh, sappiamo che non so, se andate a Sant'Antonio a Padova, la chiesa del Santo, beh, lì eh, sappiamo che ci sono nel reparto dove c'è la statua del Santo, ci sono gli ex voto. Tutti quanti portano delle medagliette. Che compri da, dai venditori di cianfrusali lì fuori per dire che hai ottenuto una grazia, oppure che, per chiedere una grazia, la guarigione, una guarigione miracolosa. Poi sappiamo che c'è tutto un commercio molto fiorente ancora oggi di gente che va a Lourdes, che va, insomma, nei luoghi dove avverrebbero, secondo, secondo quanto si dice, i miracoli. Però volevo dire che l'umanità da sempre ha avuto questo atteggiamento di ricerca di un aiuto. Per esempio, se andate al museo a Testino troverete che eh, nelle vicinanze di un lago c'era una profetessa eh, la quale appunto si diceva sacerdotessa di una divinità di cui adesso non mi ricordo il nome una divinità pre-romana, pre-pagana diciamo dell'età eh, precedente a quella romana, della civiltà romana e eh, le persone malate gettavano nel lago degli ex voto qual è la cosa divertente? è che questi ex voto erano fatti di terracotta quindi voi trovate le etichette scritte difficili diciamo no amuleto fittile cosa vuol dire fittile? di terracotta di terracotta quindi di poco valore che rappresentava la parte del corpo malata per la quale si richiedeva una grazia quindi si andava andava davanti alla sacerdotessa in quello che era un santuario di una divinità venetica pre-romana e una volta svolta la cerimonia, si gettava questo ex voto nel lago. Qual era la nostra fortuna? Siamo andati a pescare nel lago abbiamo trovato di tutto. <ride> Chiaro. Quindi abbiamo trovato braccia, gambe, piedi, ginocchia, teste e perfino, dico per gli uomini, provate a immaginare che parte del corpo. Provate a immaginare che parte del corpo decisamente a un certo punto non più funzionante, va bene? Non più funzionante. E quindi noi sappiamo che la gente si è da sempre attaccata alla religione. Il modo medievale di attaccarsi alla religione è quello di toccare le reliquie, toccare i lembi delle vesti, oppure toccare le reliquie sante. Ecco, qui c'è tutto un commercio, eccetera, eccetera. Quindi il Graal in fondo è... La reliquia delle, delle, delle reliquie, perché ha toccato il volto del Cristo. Ancora oggi sapete che a Torino viene conservata la Sacra Sindone. L'avete, qualcuno di voi l'ha vista? L'avete vista? Ah, l'hai vista? Se è nata, l'hai vista in tv. Vabbè. Eh, va bene, va bene. Quindi anche è ancora oggetto di fede, eccetera, eccetera, anche se ormai da molti anni sono stati fatti dei rilevamenti al carbonio il metro del carbonio 14, che hanno attestato che è un manufatto medievale. Poi però eh, sono stati discussi, eccetera eccetera. Dov'è e... il sacro grada? Il sacro si è sempre millantato che esista, ma non è mai stato trovato. Non è mai stato trovato. Va bene. È un po' come l'arca perduta, insomma. L'arca perduta però attiene alla storia biblica, alla storia degli ebrei, non alla storia cristiana. L'arca perduta, l'arca dell'alleanza no, che avrebbe contenuto la tavola delle leggi. Mm? Anche tu hai buttato una statuina con quell'attrezzo idraulico. Non l'hai ancora buttata, ma è presto. Per te dovrebbe funzionare tutto, insomma, eh. Quindi è più avanti che si hanno problemi. Ma adesso ci sono le pillole. Guarda, si risolve tutto. Non, mi non avere ansia. Pagina 123, il sacro graal. Allora, eh, abbiamo qualche libro, ragazzi? Io non
1: l'approfondimento
0: o il testo? No, no, eh, prima leggiamo, più, più che approfondimento è un riassunto della storia e dopo leggiamo il testo. Quindi leggiamo veloce questa parte, l'approfondimento 123, poi subito dopo il testo. Short No, la 123, ti prego. Ah, no, ma forse non è la mia di. Ma il sacro grado è una storia infinita, poi tutto po via. Grazie. Quella del grado è una
1: storia infinita sulla citazione di questo libro, certo, il simbolo e il ricordo. In Libia ci sono cimentati storici,
0: antropologi, teologi, filosofi E anche su questo no? Filosofi, è filologi. Tu sai chi è un filologo? No, te lo spiego un'altra volta. È troppo lungo. L'immagine è nato con scienze. Ma. Cioè, abbiamo parlato fino adesso di Chrétien de Troyes. Vi hai mai detto, se hai mai sentito dire Chrétien de Troyes? Chrétien de Troyes. Perceval allora iniziatico cosa vuol dire? In... percorso iniziatico no In... fa riferimento al termine iniziazione Come... cosa... cos'è quindi un percorso iniziatico e che cos'è un'iniziazione? Sambuco per sì, sta su bene, perché il corpo vuole essere, essere
1: diciamo così, quel cammino, comunque sia portare il a iniziare
0: a... Quindi Giliano dice che se ha le idee chiare le parole seguono. Non
2: seguono.
0: No. Ci può, ci può essere una cerimonia ma il percorso iniziatico non coincide con la cerimonia allora io non ve lo dico a meno che non facciate una colletta e non pagiate un caffè <ride> quanti però siete? due centesimi. centesimi a testa no, non serve che me lo paghiate adesso però alla fine dell'anno tengo il conto e le cifre si faranno grosse ve lo dico subito perché da qua alla fine dell'anno Comincerà a fioccare gli euro. Voglio vedere carta moneta, voglio vedere carta moneta voglio vedere. Il percorso iniziatico ha a che vedere con le religioni misteriche. Voi nello scorso anno scolastico non avete affrontato il tema delle religioni misteriche nel mondo antico, no? Dette anche soteriche, 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 che parlano della salvezza. Beh, per esempio. Eh, il mito di Iside la religione di Iside e Osiride Iside e Osiride no, okay. come? si? Sì. Eh. Sì? egizio? oppure il mitraismo no allora le religioni esoteriche sono le religioni della salvezza della salvezza che può essere ottenuta soltanto da parte di coloro che sono iniziati Cosa vuol dire iniziati? Vuol dire persone che iniziano un percorso che però non, ti permet- che non è la luce del sole, è un percorso segreto e misterioso in cui ci sono delle tappe di avvicinamento progressive a delle verità che vengono via via disvelate fino ad arrivare alla verità profonda e assoluta. Quindi l'iniziato è un candidato ad arrivare a comprendere le verità profonde rivelate da queste religioni di salvezza e deve compiere un cammino che passa di mistero in mistero dimostrandosi di volta in volta degno e sottoponendosi a delle prove di iniziazione che dovranno essere superate in fondo poi questo impianto è stato fatto proprio dalla massoneria la massoneria quando è diventata massoneria politica aveva al suo centro di ideologia politica che veniva svelata però progressivamente. Quindi chi voleva entrare a far parte della massoneria non conosceva fino in fondo i contenuti della massoneria né le persone che potevano libera- rivelargli la verità. E questo per motivi che avevano a che vedere con la censura. Il percorso iniziatico a che vedere con un percorso di progressivo disvelamento di una verità profonda, misteriosa e in un certo senso anche Tremenda. tremenda. cioè misteriche perché il percorso è di disvelamento di un mistero profondo, veritiero, veritiero assoluto e terribile allo stesso tempo e invece soteriche significa di salvezza che di solito affermano che la salvezza è alla portata di chi ha fatto il cammino di iniziazione che per forza di cose non potranno essere le masse ma saranno poche persone Va bene. Allora, andiamo avanti. È un rapporto iniziato che al suo giovane cavaliere Anima Sera del Reggio Fatore, quella misteriosa processione in cui compare un punto del grato, in cui però il significato però non viene pienamente svelato. Infatti, nel racconto di Gretier, è ancora vario il significato religioso del grato, che compare del relato. Ecco, quindi si capisce che è una coppa ma il significato è allusivo, enigmatico, avvolto dal mistero, come si addice a un percorso iniziatico in cui le cose non sono chiare e vengono svelate soltanto al termine del percorso. Avanti. La quête du Graal la del Graal, il significato simbolico si esplicita in senso espressamente distinto. Quindi, praticamente in Chrétienne de Troyes il significato è ancora nebuloso e vi è questo clima vi ho detto di sospensione quasi misteriosa ed esoterica. Poi invece i continuatori e imitatori di chrétien de Troyes tendono a precisare meglio i confini della faccenda ecco vedete mi ricordavo male è la coppa che ha accolto il sangue di Cristo vi ricordate la ferita nel costato di Gesù dal quale spurgava acqua e sangue ecco il sangue e l'acqua sarebbero stati raccolti avanti about it. Il Sacro Graal sarebbe in effetti non una coppa ma il Sangreal, cioè il sangue reale, cioè la discendenza di Gesù, che Gesù avrebbe messo al mondo insieme alla Maddalena. Avanti. Perseval! Perceval la parenza di carattere, immagine di mente di Gesù Cristo, nella Ural. Nella cat di Ural sarà infatti nata dal cilindro. Tu sei portato per le lingue, proprio sei naturalmente portato per le lunghe. Eh ho capito io. Ma. Madonna mia. Dai. Va bene, avete capito allora la storia? Avete letto per caso il codice da Vinci, in cui c'era tutta un'interpretazione? Avete visto il film con Tom Hanks? Beh, insomma, guardatelo, è simpatico. Chiaramente tutto romanzato, tutto quanto un po' postmoderno, però, insomma. Va bene, allora, a questo punto abbiamo capito qual è il senso del brano, leggiamo... Invece la parte narrativa, in cui troviamo questo Perseval che giunge nel palazzo del re Pescatore e assiste a qualcosa di molto strano. Allora la tua compagna dietro Roncato. No, perché stiamo facendo troppo tardi, quella ve la leggete da soli. Ecco allora, magione è un termine che si usa e che è un francesismo perché traduce in italiano la parola maison che significa casa, però mentre alla parola casa noi attribuiamo un significato neutro, cioè la casa può essere anche un appartamentino, magione dà l'idea di qualcosa insomma di un pochino più grande, una, una dimora, sarebbe come dire una dimora. Avanti. il ferro in tutto il loro biancone, quindi un gruppo di... un valletto scusate, che impugnava a metà una lancia splendente di biancone e dalla punta della lancia una stilla di sangue scendeva. Perseval, che è ospite del re pescatore, vede questa processione e si domanda quale ne sia il significato, ma non ha il coraggio di chiederlo. Avanti. A villania, cioè che gli possono dire che è stato villano perché ha parlato inopportunamente in un momento sacro. E perciò non è nulla. Beh allora due altri canetti, due bellissimi uomini, che tenendo in mano dei eh, cioè, candelabri d'oro, e non lavorando a niente. Candelabri d'oro fino, cioè raffinatissimo, lavorato a niello. A niello, cosa sarebbe? Sarebbe appunto una specie di trapanino che ti permette appunto di lavorare il soggetto è la damigella cioè una damigella teneva nelle mani un graal vedete che viene messo così senza spiegare che cos'è e nobilmente adornata vedete che c'è questa specie di rallentamento del tempo questa serie di accadimenti che sembrano inspiegabili e hanno quasi del miracoloso del prodigioso domina il tema della luce, sia il ferro della lancia luminosa sia appunto questo graal dal quale si si espande un chiarore che è come se fosse un piccolo sole che ha tra le mani questa bellissima donzella avanti sarebbe Perseval, lo avete in nota, no? Le Garçon sarebbe. Quindi. Perseval lo vide passare. Quindi insomma questo graal è stato passato, scortato da un corteo di valletti e, e, tra le mani di questa donzella. Sono passati davanti agli occhi di Perseval come una specie di processione santa, religiosa, e sono scomparsi in un'altra stanza. Perseval ha guardato tutto stupefatto senza domandare, senza avere nessuna spiegazione. Andiamo avanti. Essendo fatto d'ebano, debano. ed il ci si sarebbe di bruciarlo o di farlo Sono questi due rischi da cui Ecco, vedete anche qui una serie di diciamo cognizioni parascientifiche che oggi consideriamo assurde perché l'ebano è un legno, quindi non è vero che non marcisce, non è vero, marcirà più lentamente, non è vero che non brucia però nel medioevo non si va tanto per il sottile e si mescola il veritiero con il fantastico. Avanti. Voi avete ricreazione adesso? Andate a farla poi con il Questo è anche interessante perché ci fa vedere un po' la cucina del medioevo. Non so se abbiate mai fatto un pranzo medievale, a volte nelle sagre, eh, nelle rievocazioni storiche: sapete che ci sono questi gruppi che fanno le, le rievocazioni storiche, che sono amanti del, così, del medioevo e che danno vita a questa specie di fanta medioevi, perché poi mescolano un po' di fantasia con la realtà. Comunque, che cosa si mangia durante il Medioevo? Se avete visto qualche cucina medievale, inteso come sala dove si preparava il cibo, beh, il Medioevo è l'età in cui si mangia cacciagione. Vi ho già spiegato come il Medioevo sia l'età del rimboschimento e del rinselvatichimento dell'Europa. Si passa dai grandi campi coltivati di età romana al bosco. Il bosco è il luogo delle fiabe, se ci pensate, il bosco è anche il luogo della selvaggina, per cui abbiamo pernici, spiedi, ehm, diciamo, maiali selvatici che praticamente assomigliano a, come si chiama, a cinghiali, poi abbiamo gru, cacciagioni di tutti i tipi, anche la fauna è molto più diversificata di quanto non lo sia oggi, per cui si può mangiare carne di orso, si può mangiare eh, non so, aironi che oggi magari si fa fatica a trovare che magari sono protetti per motivi ovvi rispetto. E si cucina come? Si cucina essenzialmente tutto alla brace, carne alla brace. Quindi grandi spiedi, grandi condimenti, carne molto speziata, carne spesso salata perché non c'è la possibilità di conservarla. Quindi il sale è uno strumento di, di conservazione del cibo. Le spezie servono a mascherare. A volte il gusto di carne è ben freschissima e quindi diciamo si mangia su grandi tavolacci, su grandi eh, taglieri di legno, non esistono posate, ci si serve direttamente con dei forchettoni, si taglia con dei coltellacci e si mangia direttamente con le mani. Questa è un po' la situazione della cucina medievale. E davanti una cosa?
1: Passa il valentuomo, pensa, pensa al valentuomo che così cortesemente lo mise in guardia contro il parano troppo, e sempre più malta al movimento della vita. Ma traccia di questo anche di ad ogni nuova portata il vi inseguito deve passare davanti a sé il grande, tutto scoperto, che non sa che lo serve. Eppure dovrebbe saperlo, ma ci sarà tempo di chiederlo a uno di valenti della corte, e li pensa, quando Così la domanda è rimandata ed edifrattanto fuori al pasto. La tavola è servita a profusione di tutte quelle che sono le vivande ordinarie dei re, dei conti e degli imperatori, e i vini sono per e i prevoli. Dopo il pasto al il passo una cosa.
2: Il
0: sarebbe uno sciroppo, vedete, ce l'avete in nota. Notate che i gusti, diciamo, in termini di dolci fanno pensare alla civiltà arabo-islamica: datteri, melograni, fichi e noci moscate sono gli ingredienti di base ancora oggi della, della cultura dolciaria del mondo musulmano. avanti e anche la Ecco, il vino al pimento sarebbe un po' come il vin brûlé per capirci, no? Quindi un vino speziato, aromatizzato e caldo. Ecco, come vedete in nota vi dicono appunto che il re pescatore è gravemente ammalato, ha subito una ferita in battaglia per cui viene servito dei suoi palletti.
1: Chiama della picchia tanto e tu ancora, non lasciate. fatti vedere perché vorrei proprio farti una domanda che si parla della sua che nessuno vuoi rispondere?
0: insomma avete capito che è successo qualcosa di inquietante, di enigmatico ed incomprensibile prima una cena con tutte le pietanze più raffinate degne direi di imperatori una strana processione dal significato sicuramente profondo abbiamo visto quella lancia con sulla punta una stilla di sangue che ricorda in fondo un episodio evangelico, no? cioè appunto il costato di Gesù trapassato dalla lancia del centurione. Mi sembra che ci sia un significato mistico-religioso, ma sicuramente esoterico, cioè incomprensibile inconoscibile da parte di chi non sia iniziato. E si capisce che Perseval non è iniziato, sta iniziando adesso il suo percorso. Dopodiché, nonostante sia trattato benissimo, viene tenuto nell'ignoranza Perseval. domani mattina si risveglia e scopre che tutti gli abitanti della casa, il re che l'ospitava, chiamato re pescatore, ferito, abbiamo visto in quelle condizioni di malattia, e eh, i valletti della casa sono scomparsi. Tutta la casa è sprangata, lui cerca di uscire, trova la porta d'ingresso spalancata, il ponte elevatoio abbassato, ma quando è a metà del ponte elevatoio qualcuno lo tira indietro, quindi fortunatamente il cavallo balza con un salto riesce a portarlo al sicuro superando il fussato. Una situazione molto enigmatica e da qua comincia la quête di Perseval per ritrovare il sacro Graal e per questa volta porre le domande che gli permetteranno di penetrarne i segreti. Ma l'opera è rimasta inconclusa quindi anche noi rimaniamo con la mano in bocca perché vorremmo sapere come va a finire. Non ci è dato di saperlo. Abbiamo però opere che hanno sviluppato questo tema del Graal in un significato diverso, cioè con un significato più chiaramente definito in senso cristiano. Da qua il grande mito del Graal che abbiamo visto è stato ripercorso in tante tante storie, comprese le storie più recenti di Dan Brown, e del, 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 di Indiana Jones e del, dell'ultima conciata. Bene, questo era un altro assaggio del romanzo, ecco il fatto che sia scritto in prosa, non mi inganni, questo romanzo di Cretien de Troie, come tutti i romanzi di Cretien de Troie, sono inversi, questo è inversi come gli altri non sono più lasse assonanzate, ma sono versi invece perfetti. Adesso non mi ricordo più però eh, esattamente qual è il metro adottato. Comunque sappiate che sono versi canonici, canonizzati dalla letteratura francese. Quindi Cretiën de Troyes si dimostra autore molto più avanzato, raffinato sia per i moduli compositivi che per la metrica rispetto alle composizioni della chanson de geste. Bene, avete domande su quanto abbiamo letto? No, allora direi possiamo tornare alla storia facendo un passaggio. Però mi formo un altro file, scusate perché altrimenti poi confondiamo il piano.